Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasa'in ala umuri dunia wa din Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-kirim Allahumma salli wa sallim Ala nabina wa sayyidina al-mustafa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba' Rabbi syrah li sadari Wa yasir li amri Wahlul uqdata milisani Yafqahu qawli Sekala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Ya Allah muliakan Para jamaah maghrib Bapa-bapa, ibu-ibu Gurai-gurai dan tuan Tengku-tengku sekalian Semoga kehadiran kita Dibalas dengan pahala yang berlimpah Di sisi Allah Subhanahu SWT Jamaah melakukan Allah SWT Setelah kita Belajar Mengenal sifat Dan adab Seorang yang layak disebut Ulama atau alim Maka malam ini InsyaAllah kita akan belajar tentang Bagaimana adab Seorang yang menuntut ilmu Kepada ulama Atau kepada orang alim Jadi Kalau kita sudah tahu Kriteria seorang yang disebut alim Di sisi Allah Iaitu penuh dengan kerendahan hati Tidak sombong Sesuai antara isi Perintah Allah Dengan apa yang dikerjakan Maka di saat itu Maka seorang penuntut ilmu pun Dituntut untuk beradab Kenapa kita harus beradab kepada orang alim Pertanyaan pertama Kenapa kita harus beradab kepada para ulama Karena ada sebahagian yang kadang-kadang Lebih muda daripada umur kita Kita belajar dari orang yang lebih muda umurnya Daripada umur kita Apakah gara-gara dia lebih muda Kemudian kita tidak perlu menghormatinya Maka alasan seseorang harus beradab di depan gurunya Atau di depan orang alim Dengan beberapa alasan Yang pertama Al-adab ma'al ulama Adabun ma'allah Sebenarnya dengan beradab dengan ulama Kita sedang beradab kepada Allah SWT Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hajj Ayat 32 Zalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub Kata Allah Di antara kalian ada orang-orang yang yu'adzim sya'airallah Dia sedang memuliakan, menyiarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Dan itu menunjukkan ketakwaan hatinya kepada Allah Nah jadi seorang alim pada saat dia mengajar Saat dia memberi ilmu Saat dia mengajak kita kepada kebaikan <coughs> Dia sedang mensyiarkan agama Allah Padahal dia tahu resikonya besar Apalagi zaman fitnah ini Resiko menjadi seorang yang disebut alim Besar Fitnahnya besar Bahkan beberapa bulan yang lalu Itu dikejar-kejar Jadi oleh kerana itu Menghormati beradab kepada seorang ulama Sebenarnya sedang beradab kepada Allah Kerana dia sedang mengagungkan syiar Allah SWT 
Yang kedua Tawqir hamlatis syar'i Wa himayatuhu min tawqirillah Memuliakan Seseorang yang membawa syariat Allah dalam dirinya Dalam dadanya Sebenarnya sedang memuliakan Allah SWT eh? Siapa yang membawa syariat di dalam dadanya Orang alim Dia belajar dari kecilnya Lalu dia simpan dalam hatinya Dia keluarkan dari mulutnya Semuanya yang dia pelajari adalah syariat Allah Maka dengan menghormatinya Sebenarnya kita sedang menghormati Pemilik syariat Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Nuh ayat 13 Ma lakum la tarjuna lillahi waqara Allah sendiri Tidak perlu atau tidak membutuhkan penghormatan darimu Sebenarnya maksudnya begini Allah itu kalaupun kita beribadah seribu tahun Kita tunduk Kita tundukkan kepala kita seribu tahun Bagi Allah Itu tidak bermanfaat Apa manfaatnya terzikir kita bagi Allah Dia yang maha pencipta Dia yang maha agung Dia yang maha mulia Apa gunanya sujud kita padanya Tidak ada gunanya Semua itu hanya menyelamatkan diri kita sendiri Maka Allah SWT mengatakan Allah bukan butuh kemuliaan darimu tapi kita sebagai hamba muliakanlah orang-orang yang memuliakan Allah yang dia habiskan mungkin hidupnya hanya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu taala empat mazhab kalau kita baca terjemahnya biografinya dalam bahasa Arab biografi itu terjemah kalau kita baca biografinya dari kecil ulama-ulama terdahulu itu memang belajar hanya ilmu Allah mulai dari ilmu tauhid dipelajari dulu ilmu bahasa kalau Imam Syafi'i itu yang pertama sekali dia kuasai apa Al-Quran dia hafal Quran dulu maka selayaknya hari ini pengikut Syafi'i eh, itu kalau mau berilmu banyak hafallah Quran eh, berusahalah untuk hafal Quran eh, lalu Imam Syafi'i masuk ke suku Badui untuk belajar bahasa Arab asli bahasa Arab asli suku Badui suku asli Arab itu yang masih ngomong dengan bahasa Nabi Kalau orang Arab sekarang Itu sudah bercampur bahasanya Dengan bahasa pasaran ya. Jadi yang bahasa hadis Itu ada di suku Badui Imam Syafi'i masuk ke suku Badui Belajar sampai 2 tahun di sana ya. Kemudian baru Beliau hijrah lagi ya, Mencari ilmu lagi Beliau ke Baghdad Menuntut ilmu di Baghdad 17 tahun dijadikan mufti di Baghdad Kemudian baru beliau Pindah ke Mesir Sampai meninggal di Mesir Karena ternyata ter, terkena penyakit ambien Beliau meninggalnya karena wasir Bawasir, berdarah ya. Tapi beliau sabar, dalam darahnya pun Mengalir, beliau tetap mengajar ya. Beliau lahir 150 Hijriah Meninggal 204 Hijriah Lahirnya beliau, meninggalnya Imam Hanafi Itu tuntut ilmunya apa? Semuanya ilmu Allah Semuanya ilmu Allah ya. Maka tidak layakkah seseorang Untuk menghormati seorang imam ini Artinya semua ulama selayaknya Kalau benar ulama sesuai dengan sifat Yang telah kita kabarkan sebelumnya Maka layak dimuliakan Dihormati Karena dia pembawa syariat Allah SWT Makanya Nabi mengatakan apa? Al-ulama warasatul anbiya Ulama itu pewarisnya para Nabi Menyebut-sebut ulama Kemudian Karena 
kondisi seperti itulah kriteria seperti itulah maka keluarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna bukan dari golonganku kata Rasulullah tidak ku anggap umatku man lam yahtarim kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah bukan dari golonganku kata Rasulullah orang yang tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua di antara kami atau di antara kita dan yang tua tidak tahu bagaimana menyayangi yang lebih muda dan orang tidak tahu bagaimana menghormati hak-haknya seorang alim bukan dari umatku jadi tidak layak disebut umat Muhammad yang tidak bisa menghormati yang lebih tua ini kalau yang bicara pertama umurnya semua yang lebih tua daripada kita wajib dihormati walaupun kadang-kadang ilmunya lebih rendah daripada kita umurnya membuat kita wajib menghormatinya dalam satu riwayat Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mau pergi menuju ke salat subuh tapi tiba-tiba di satu lorong di satu jalan terhadang dengan seorang tua yang berjalan tertatih-tatih menuju ke masjid padahal dia bisa belok ke jalan yang lain Eh, jalannya lumayan luas Dulu belum ada jalan aspal yang dibuat khusus Tidak ada eh, Semuanya padang pasir Dia bisa belok Apa yang dilakukan oleh Imam Ali an? Dia berjalan di belakang orang tua ini Orang tua ini berjalan begitu lambat Dia pun melambatkan jalannya Sampai dalam kisah itu Dia sebutkan dia masbuk Kenapa? Menghormati agar tidak melewati orang tua ini Begitu sifat seorang Sahabat Nabi sekaligus sepupunya sekaligus menantunya. Jadi orang yang lebih tua dari kita hormatilah. Jangan sekarang selama ini banyak yang kurang ajar sama orang tua jemaah makan Allah. Itu orang tua bawa motor. Itu dia melewati orang tua ini, masya Allah sampai jantungan orang tua ini. Ya, belum lagi dia gerai-gerai Masa Nasyaji Belum lagi dia Itu gas subhanallah di depan orang tua Sungguh inilah hasil Daripada orang-orang yang tidak beradab Bukan, tidak layak disebut umat Muhammad Wasallam. Umat Muhammad Berhormat orang yang lebih tua Asal nampak tipe-tipe yang kira-kira wajah Lebih tua, tidak usah ditanya umurnya eh? Jadi jangan tanya duluan bapak pada umurnya eh? Tidak perlu ditanya Lihat yang kira-kira tipe putih sedikit Rambut agak putih, wajah kira-kira agak mekerut Kira-kira yang tua-tua Hormatilah, hormatilah eh? Jangan sembarangan, jangan sembarangan lewat di depan orang tua eh? Begitu Kata Nabi SAW Juga bukan umatku Yang orang tua tidak tahu bagaimana cara menyayangi yang lebih muda Sebenarnya orang tua pun punya kewajiban Apa? Sayanglah kepada yang lebih muda Jangan seakan-akan yang lebih muda ini kurang ilmunya Kurang garamnya Karena ada pertanyaan kadang-kadang uh, Siapa duluan makan garam? Yeah. Jadi dipikir yang muda-muda ini kurang garam Hari ini anak-anak muda banyak makan garam uh, Maka yang tua disuruh sayang Disuruh sayang kepada yang lebih muda itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'rif li'alimina haqqah dan bukan umatku yang tidak tahu bagaimana menghormati orang alim bukan umatku yang tidak tahu bagaimana cara menghormati orang alim sekali lagi yang disebut alim sesuai apa isi kitab al-Quran sunnah maupun perkataan ulama dengan amalannya itu disebut alim jadi faham-fahamlah sendiri eh yang mana yang harus kita hormati di antara orang-orang yang alim. Baik. Ibnu Al-Mubarak. 
dalam kitab Siyar A'lamin Nubala menyebutkan haqqun 'alal 'aqil alla yastakhiffa bisalasah orang yang fikirannya sehat yang akalnya sehat tidak layak meremehkan tiga orang orang yang fikirannya sehat la yastakhiff bisalasa maka dia pasti tidak akan meremehkan tiga golongan orang yang pertama al ulama dia tidak akan meremehkan ulama dia tidak akan kurang ajar terhadap seorang ahli itu kalau orang berakal yang pertama kata ibnu mubarak kemudian wasalatin yang kedua dia tidak akan meremehkan sultan pemerintah Eh, tapi ini dalam tanda kutip kalau pemerintahnya taat kepada Allah dan Rasul maka tidak boleh diremehkan makanya lihat ayat Allah waktu Allah menyebutkan taat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ya wahai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dua-duanya dipakai kalimat atiu Begitu masuk yang ketiga wa ulil amri minkum Allah hilangkan atiu. Allah tidak pakai lagi kalimat atiu. Apa maksudnya? Kalau dengan Allah dan Rasul taatnya mutlak. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin ada kesalahan yang dilakukan. Mutlak. Walaupun tidak masuk akal taat. Walaupun tidak masuk akal taat kalau kepada Allah dan Rasul. Tapi kepada ulil amri tidak dipakai atiu. Kenapa? Taatnya tidak mutlak. Tidak mutlak Kalau dia taat kepada Allah Kita wajib taat kepadanya Kalau dia tidak taat kepada Allah Maka kita kobarkan perang terhadapnya Maka dia hendak pakai aliyatiyah Maka ulil amri as-salatin Sultan tergantung sekali dengan keadaan dirinya Tapi kalau sultan yang baik Tidak layak seseorang meremehkannya Wal ikhwan dan saudara-saudaranya Fa'innahu manistakhaffa bil ulama Zahabat akhiratuhu Ibn al-Mubarak menyambung Barang siapa yang merendahkan Meremehkan ulama Maka hilanglah pada dirinya Tentang akhiratnya Ilmu akhiratnya hilang Dia sudah tidak faham lagi tentang ilmu akhiratnya Tidak dekat dengan ulama Tidak dekat dengan orang alim Maka lama-lama Dia akan menjauh dari akhiratnya Wa manistakhaffa bisultan Zahabat duniahum Barang siapa yang merendahkan Para pemimpin Dipastikan hilanglah dunianya ya, jadi kalau pemimpin itu lebih pemimpin sebuah pemerintahan itu lebih kepada arah dunia kalau kita merendahkannya ya sudahlah kita hilang dunia akhirnya kita tinggal di mana biasanya dalam penjara ya, kalau berani ngejek-ngejek pemerintah dalam penjara ya, ngejek-ngejek ulama tidak dalam penjara tapi kita kehilangan akhirat kita lebih parah lagi wa manistakhaffa bil ikhwan dan barang siapa yang merendahkan saudara-saudaranya sesama muslim zahabat muru'atuhu maka hilanglah marwahnya hilanglah kehormatannya jemaah melakukan Allah SWT kita punya teman sesama muslim sering kita ejek, sering kita rendahkan yang rendah bukan orang yang kita ejek tapi yang mengejek ya? orang pun bisa menilai orang bisa menilai apa ini, kok bisa mengejek-mengejek begitu saja lama-lama dia yang direndahkan ya Nah, jadi oleh kerana itu, ini alasan kenapa harus beradab kepada orang alim. Kemudian berikutnya, barulah kita lihat adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Dalam tanda kutip, al-alim, yang alim. Jemaah melakukan Allah SWT. Adab seorang murid kepada gurunya, itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat keberkahan pada diri si murid. 
Kalau Allah sudah cabut keberkahan Maka apapun yang kita tuntut Tidak bisa membuat kita menjadi orang baik Belajarlah dari orang-orang Di antara teman-teman kita mungkin di sekolah dulu Pernah ada yang menghina guru Melecehkan guru Allah cabut keberkahan Kalau dia tidak minta maaf atau tidak dimaafkan Maka lihatlah apa yang terjadi Rata-rata rusak Rusak Walaupun kaya tapi tidak bisa dekat dengan agama Kalau orang yang suka Meremehkan guru Kenapa? Bukan masalah doa guru diterima Karena doa guru pun belum tentu diterima Tergantung gurunya Mungkin gurunya juga suka makan haram Juga tidak diterima eh? Kalau seorang guru misal jam masuk kelas jam 8 Masuknya selalu jam setengah 10 Keluar jam 10 eh? Setengah jam untuk pegang-pegang tablet saja Itu tidak diterima doanya Kenapa gajinya setengahnya haram jadi bukan kerana doa guru Kenapa? Kita harus menghormatinya Keberkahan Keberkahan Barakah Kota Madinah Kota Makkah Itu kota yang diberkahi Subhanallazi asra bi'abdihi laylan Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Allazi barakna hawlah Kami berkahi itu Palestina Aqsa Kami berkahi itu masjidil haram Kalau Allah sudah berkahi maka apapun kesulitan Allah bisa cabut segera Sampai burung merpati pun betah Di masjid yang diberkahi Allah SWT Kan jemaah melakukan Allah Kita ini menghormati guru, menghormati ulama Karena keberkahan untuk ilmu kita Oleh kerana itu Apa yang harus kita lakukan pertama sekali Sebelum kita membicarakan adab langsung waktu di majlis Waktu majlis menuntut ilmu Maka seorang penuntut ilmu Dinasihati oleh para ulama Yang pertama Kalau mau menuntut ilmu Syarat pertama agar berkah Ikhlaskan niat Menuntut kerana Allah SWT Jadi yang kita datang setiap malam ke masjid ini Dari rumah Apa yang terbersit dalam hati kita Macam-macam Innamal a'malu bin niat Ada yang datang sengaja Ingin menambah ilmu dia betul-betul ikhlas Untuk membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Ikhlas kerana Allah Ada yang datang Kerana tidak enak dengan temannya Sudah lima kali di SMS eh? Kemudian temannya mengatakan hey, Sudah lima kali saya SMS, kau tidak datang-datang Akhirnya dia datang kerana tidak eh? tidak enak Datanglah dia kerana tidak enak Nah ini mungkin pertemuan pertama tidak ikhlas Tidak berpahala Tidak ada doa malaikat yang datang Untuk mendoakan orang yang tidak ikhlas Ada juga yang datang untuk mencari perdebatan Jadi dari dari rumah itu sudah berniat apa? Nyo kudut lawan ya. Tengkunya ku kudut lawan ya malam ni Pegah-pegah malam baru ni ha? Nyo kudut lawan ha, Bahasa-bahasa begini Datangnya hanya untuk menampakkan kehebatannya Untuk berdebat dan segala macam Itu insya Allah Seribu tahun berdebat Ilmu tidak akan sampai kepadanya Jadi ikhlaslah datang kerana Allah Masalah seorang guru punya kekurangan dari zaman dulu semua punya kekurangan Semuanya punya kekurangan Jangan harapkan dari seorang guru kesempurnaan Sempurna di sana sedikit Maka kita dapatkan kesempurnaan dari guru lain sedikit Maka ambillah yang sempurna-sempurna saja Tinggalkan kekurangannya Karena yang paling pintar dalam permainan bola siapa? Penonton Yang paling cara dalam permainan bola siapa? Penonton Penontonnya bilang, oh Masya Allah Kalau seandainya dibawa ke kiri sedikit lagi tadi Aduh, kalau ditendang begini Kalau dia suruh turun ke lapangan, dua kali lari sudah pingsan <laughs> ya. nah, Jadi oleh kerana itu 
nikmatilah kesempurnaan dari kebahagiaan kekurangan seorang guru. Ya. Maka jemaah mulakan Allah, datanglah ikhlas kerana Allah. Insya-Allah Allah berkahi. Kalau Allah sudah berkahi suami-suami yang datang ke masjid kerana Allah, maka Allah turunkan keberkahannya kepada keluarganya. Suami diberkahi Allah, maka dapat isteri pun Allah berkahi. Isteri tidak akan selingkuh. Isteri nampaknya cantik terus-terusan. Walaupun kita tahu sebenarnya agak kurang-kurang sedikit tapi Allah berkahi ya jadi semakin lama dilihat semakin cantik apalagi kalau lama sekali lihatnya ya maka jemaah mulakan Allah Allah berkahi pada anak-anak kita ayah yang soleh Allah berkahi anak-anak kita maka datanglah kepada Allah kemudian penuntut ilmu ni sebelum saya bicarakan langsung berhadapan dengan gurunya penuntut ilmu ya hendaknya jangan menuntut ilmu dibarengi dengan makan haram ini untuk ilmu luar biasa rajinnya tapi kerja makan haram maka belajarlah bersihkan darah ini diri ini dari makanan-makanan yang haram kenapa? makanan yang haram akan membuat kita susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT walaupun kita kadang-kadang menuntut ilmu tahunan tapi kadang tanya buta haram susah dapat ilmu Pergi maghrib, Isya sudah lupa Kalau tanya luar biasa Misal dalam pengajian-pengajian itu Ada yang kadang-kadang uh, Kalau pertanyaan terus-terusan Bagaimana salat tahajud, bagaimana caranya Yang praktek sudah 15 tahun tidak dilakukan Hanya tanya-tanya saja eh, Jadi kapan mau prakteknya kalau tanya-tanya saja Tanya boleh, tapi praktekkanlah eh, Jadi oleh kerana itu Datanglah dan jangan barengi hidup Dengan memasukkan yang haram ke dalam diri kita. Kenapa? Haram itu tidak akan membuat kita dapat hidayah dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir sebelum saya masuk ke langsung ke adab bersama gurunya, yang ketiga, selain jangan makan haram, menuntut ilmu juga jangan selingi hari-hari kita dengan melakukan maksiat. Imam Syafi'i tidak sengaja tidak sengaja dalam riwayat eh melihat seorang perempuan yang terangkat betisnya di tepi sungai, tidak sengaja ya. tapi hari itu langsung dia tidak sepintar sebelumnya padahal diakui oleh gurunya Imam Malik, ini syafi'i ini pintar sekali, pintar sekali ya. Imam Malik tidak hafal kitabnya sendiri, Imam Syafi'i hafal semua kitab Imam Malik, dari A sampai Z dia hafal ya Umur 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran 17 tahun sudah jadi mufti 17 tahun sudah jadi mufti Pak Imam Syafi'i di Baghdad Kita 17 tahun Itu sudah menjadi seorang yang punya pacar Bedakan antara Imam Syafi'i dengan remaja kita hari ini Kenapa? Allah berkahi Jadi Imam Syafi'i tidak sengaja melihat Langsung kehilangan hafalannya dia tidak bisa lagi seperti biasanya Lalu dia mengadu ke Imam Waqiyah Imam Waqiyah ini juga tinggal di Mesir Kejadian ini di Mesir Kuburannya di Mesir Lalu dia mengatakan Syakautu ila Waqiyah Kulaporkan keadaanku kepada Imam Waqiyah Fa'arus syadani Jadi dia mengatakan Tentang su'ul hifdi Su'ul hifdi Buruknya hafalanku selama ini Imam Waqiyah mengatakan Fa'arus syadani ila tarkil ma'asi Kata Imam Syafi'i Imam Waqiyah mengatakan kepada aku Tinggalkanlah maksiat Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya Fa'innal ilma nur Wa nurullah la yuhda ilal asi Dan cahaya Allah tidak akan turun kepada ahli maksiat 
Maka kalau pulang dari pengajian Buka laptop, nonton film porno InsyaAllah insya Allah, Tidak berubah sama sekali Tidak berubah ya. Maka jemaah melakukan Allah Ada orang hari ini Rajin pengajian, rajin maksian ya. Rajin ibadah Dicampur dengan maksian Ini tidak berkah ya. Ini sebelum menuntut ilmu Nah sekarang kita akan lihat sebentar Ya, mungkin tidak bisa habis juga Tapi kita lihat Apa seharusnya untuk mendapatkan Tambahan keberkahan dari Allah Agar ilmu kita bermanfaat untuk kita Untuk keluarga kita Maka diminta langsung beradab dengan guru yang Alim Guru yang alim Yang arti yang mengajarkannya ya. Yang pertama sekali Tawadu' at-talib Lishayikhi Hendaknya seorang murid Seorang yang belajar Merendahkan diri di hadapan syekhnya di hadapan gurunya la yanalul ilma illa bitawadu wa ilqam wa ilqa as-sam'a tidak akan sempurna seseorang mendapatkan ilmu kecuali dia merendahkan dirinya di hadapan pemberi ilmu maka merendahkan diri ini berbagai macam caranya di antaranya hendaknya dia menghormati memuliakan saat berada di majlis majlis ilmu jadi memuliakan ini ya paling kurang jangan terkesan sombong muliakanlah guru-guru kita kemudian fala yatakallam anhu ila bi ismi syekh janganlah memulai berbicara kecuali diizinkan oleh gurunya ini sebahagian kadang-kadang kalau di tingkat fakultas eh, itu ada yang guru sedang mengajar dia main HP bang. main WA, Facebook eh. makanya keluar dari situ walaupun S1 tapi ilmunya tetap seperti anak SD kenapa? keberkahan Allah cabut keberkahan Allah cabut meremehkan guru sedang bicara eh dosen sedang bicara ini dalam tingkat-tingkat per, uh, sekolah tapi kita meremehkannya di belakang sendiri kadang-kadang kita punya amalan sendiri yang lain eh? nah ini Allah Subhanahu taala akan mencabut kasih sayangnya kepada orang ini kemudian fayaftahlahu albab sampai kata para ulama kalau guru itu masuk eh, maka bukakanlah pintu untuknya jangan dia yang buka sendiri ini kalau model pengajian seperti dulu Seperti imam-imam besar Dia mau datang ke satu masjid Bukanlah pintu Jadi jangan gara-gara pengajian ini Mulai malam ini Kemudian bapa siap-siap ada yang berebut Untuk buka pintu tidak perlu Ini model-model pengajian masa lalu Yang memang mengajinya di satu tempat Di situ saja Sampai dinasihati Yaftah lahul albab Handaknya seseorang buka pintu Dipersilahkan Seperti layaknya kita seorang pelayan di hotel Kepada guru-guru kita Kemudian wayuqaddimhu indal masyi seandainya pun dia berjalan maka utamakan dia dulu yang di depan ya, kalau kita sedang berebut di depan pintu seorang guru mau keluar maka hendaknya kita menyamping kita menyamping keluarlah sederhana sederhana dan itu bukan menunjukkan bahawa uh, si guru sombong tapi kita mencoba untuk merebut keberkahan Allah karena dia seorang pembawa syariat maka kita sedang beradab kepada Allah Subhanahu taala Sampai begitu dinasihati Kalau dia berjalan, menyampinglah Biarkan dia berjalan di depan kita eh? ha, Jadi Ini tukang parkir, sudah tahu siapa duluan yang harus keluar Di tempat parkir eh? ha, Jadi guru-guru kita 
Yang lain disampingkan ha, Tapi itu tidak wajib Artinya itu bahagian daripada adab Kemudian Sandalnya pun selayaknya Kita atur Kalau dia pegang sandal Sebelum dia menaruh sandalnya Kita bilang Tengku biar saya yang bawa sandalnya Biar saya yang taruh di tempatnya Sampai begitu Kemudian wala yaqulu lahu maaf wa alayhi ayabda'uhu bisalam iza dakhala alayhi almajlis maka berusahalah kita duluan yang memberi salam kepadanya pada saat dia memasuki satu majlis ini bahagian contoh-contoh bertawaduk kepada seorang guru jadi merendahkan diri di hadapan seorang guru itu pekerjaan ulama-ulama besar masa lalu jemaah makar Allah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Umirna Anna tawadak liman nata'allam minhu Kami disuruh oleh guru-guru kami Untuk merendahkan diri Pada saat kami belajar sebuah ilmu kepadanya Imam Syafi'i berkata La yatlubu ahadun hazal ilma Bil milki Wa'izin nafsi fayuflih Seandainya seorang belajar ilmu Dengan penuh uh, Apa kepunyaan artinya dia belajar ilmu dia kaya dia punya semua fasilitas ya wa'izin nafs dan hatinya bahagia tidak ada rasa kesempitan fayuflih dia pun bisa dapat ilmu jadi kalau orang kaya belajar ilmu bisa dapat ilmu tetapi walakin man talabahu bizallin nafs wa dhaikil aish wa khidmatil ulama aflah tapi mereka yang belajar menuntut ilmu dengan segala kesempitan hidup segala kesempitan hidup ya dan merendahkan dirinya wa khidmatil ulama dan dia belajar ilmu sambil berkhidmat kepada seorang ahli aflah dia lebih cepat mendapatkan ilmunya itu nasihat imam syafi'i eh, makanya imam-imam yang dulu itu semuanya berlomba-lomba untuk memuliakan eh, baik saya berhenti di sini kerana sudah ada pergerakan di samping saya Jadi <laughs> sebelum diperingatkan Saya berhenti Mungkin biar ada waktu sebentar Untuk kita bertanya jawab Padahal ini masih ada beberapa hal lainnya nanti Silahkan jawab